0: Rheinische Post Podcasts.
1: Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht.
0: Mittwoch, der 29. November 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut Leben Podcasts. Ich bin Henning Bulker und freue mich sehr, dass ihr zuhört. Und äh, ihr merkt es schon, ich bin heute ohne Susanne. Ich habe Susanne in den Urlaub geschickt, das ist auch sehr, sehr schön, hat sie sich wohl verdient. Wenn du es gerade hörst, Susanne, dann genieße es auf jeden Fall. Und das Tolle ist natürlich, wenn ich mal alleine bin, dann kann ich ganz alleine entscheiden, ähm, ja, welches Thema ich denn hier in unseren Podcast hole. Und dann dachte ich so, Mensch, was mache ich gerne? Hm, Kaffee trinken. <lacht> Deshalb. Äh, meine Kollegen haben heute schon gewitzelt, Henning geht heute beruflich Kaffee trinken. Genau das werde ich jetzt tun und dazu bin ich in einer Location in Düsseldorf, ähm, Flingern müsste eigentlich noch sein, fliegen in Süd und zwar bei Arthur Fuchs von der Schwarzrösterei. Hallo Arthur. Hi, hallo. Wir sind hier in einer ähm, noch gar nicht so alten Kaffeerösterei, die du deinen eigen nennen darfst. Wie kam das dazu, eine Kaffeerösterei aufzumachen?
1: Ich mache Kaffee schon seit circa zwölf Jahren, also 2005 habe ich damit begonnen und wenn du wie alle anderen auch irgendwie mit Latte Macchiato anfängst, steigerst du dich irgendwie. Bisschen mehr rein und wenn du als klassisch als Barista anfängst, willst du mehr und mehr erfahren. Und äh, die letzte Stufe, die wir in Deutschland eben in der ganzen Kaffeewelt machen können, ist im Endeffekt der Röstprozess, also der Kaffeeröster. Wir können keinen Kaffee in Deutschland anbauen. Äh, ein Weinliebhaber würde das machen können, irgendwo an der Mosel ein Weingut kaufen. In Deutschland kann man als Kaffeeröster kein Kaffeebauer werden. Deswegen das ist seit zwölf Jahren mein Wunsch gewesen und nun bin ich Kaffeeröster.
0: Jetzt bist du Kaffeeröster und es ist ein, also man hört es vielleicht auch ein bisschen, es ist, sehr, es ist hallig, es ist ein großer Raum, ich beschreibe das mal ein bisschen. Wir stehen ja so zwischen zwei Bars im Grunde genommen, an denen verschiedenste Kaffeemaschinen und Gerätschaften und Sachen stehen und vor mir stehen auch noch vier Kaffeesorten, dann knistert hier im Hintergrund so ein Ofen und auch ein großer Tisch
1: steht hier im Raum, wo ihr auch Seminare durchführt, hier, also quasi für Kaffeebegeisterte, ne? Genau, für Kaffeebegeisterte, die einfach mehr über den Kaffeeprozess oder die, die Zubereitung lernen wollen, für die bieten wir Schulungen an, genau. Und jetzt, bevor wir weiter quatschen, lass uns mal Kaffee machen. Wir, wir machen, machen
0: gleich ein Verfahren, das nennt sich Aeropress. Vielleicht einmal kurz erklärt, was ist Aeropress genau?
1: Aeropress, das ist ein Kaffeebereiter, der aus äh, zwei Zylindern besteht, Wurde ursprünglich mal von einem Menschen entwickelt, der, im, der es leid hatte, im Büro schlechten Kaffee zu trinken. Das heißt, er hat irgendwann mal an einem Gerät getüftelt, was super einfach ist zum Mitnehmen und äh, einfach eine gute Tasse Kaffee zubereiten kann.
0: Wir gucken dann gleich mal, wie das, wie das genau funktioniert. Vorher hast du mir schon ich jetzt die Kaffees hingestellt und ich sollte mir was aussuchen. Ich habe schon gesagt, ich möchte, ich möchte gerne den El Calapo trinken. Das steht dabei, kommt aus Kolumbien, ist gewaschen aufbereitet. Die Sorte ist Castillo, Colombia Catura und Gesha Und Geschmack rund, saftig, Rohrzucker und angenehme Säure. Das ist schon na, merkt man schon, da steckt auch wirklich äh, sehr, sehr viel drin. Aber was ich aber interessant finde, es gibt hier zum Beispiel auch einen Kaffee, der heißt Aquiaris, ähm, kommt aus Costa Rica und da steht Aufbereitung Honey. Was heißt das denn? Was hat denn Honig mit Kaffee zu tun?
1: Eine sehr gute Frage. Äh, normalerweise mh, gibt es zwei Aufbereitungsmethoden. Das heißt, die Kaffeekirschen werden geerntet und entweder gleich geschält das heißt, nur die Kaffeebohne bleibt über oder es wird ähm, mit der Frucht zusammen getrocknet. So, Honey ist genau das Zwischending. Das heißt, man entfernt nur die Fruchtshaut, aber das Fleisch lässt man an der Bohne dran. Und man trocknet das ähm, so lange, bis das eine honigartige äh, Konsistenz entwickelt. Und zwar, ähm, da gibt es auch noch drei Stufen. Das heißt Yellow Honey, das ist die erste Stufe. Red Honey, das dann wird die äh, wird das immer rötlicher. Und Black Honey, das ist schon fast schwarz, fast kurz vor dem Gärprozess. Jetzt aber auf
0: jeden Fall der El Calapo aus Kolumbien und mit dem machen wir jetzt einen Aeropress-Kaffee. Du nimmst eine
1: Waage, das ist das erste, was du gerade hier in die Hand nimmst. Genau, um eine gute Tasse Kaffee herstellen zu können, sollte man den Kaffee abbiegen, den Kaffee und das Wasser. Das heißt, auch Kaffee hat eine Rezeptur. Früher hat man ja immer gesagt, hey, hier, mach mal den Kaffee stärker, dann hat man einfach ein, zwei Löffel mehr genommen. Oder mach mal den Kaffee schwächer, viele nennen das auch Bodensee-Kaffee dann hat man einfach weniger Kaffee genommen. Aber wenn man kräftigen Kaffee haben möchte, sollte man einen kräftig gerösteten Kaffee nehmen? Also nicht, weil das ist ja
0: das Ding, Man hat man sonst früher irgendwie so eine Kaffeesorte zu Hause und mit der hat man dann variiert quasi in der Menge und du sagst aber, nee, es kommt dann drauf an, äh, welche Sorte und welche, welcher Röstgrad und all
1: genau, das. Genau, richtig, genau das ist es. Das heißt, der El Gelapo, der hat schon eine bestimmte Röststufe. Das heißt, man kann ihn nicht kräftiger oder weniger kräftig machen, sondern der ist schon äh, so vom Röster vorgegangen. Also ich habe den so geröstet, dass der mittelkräftig ist und deswegen sollte ich den Kaffee vorher abwiegen und für eine Aeropress das heißt eine Portion für eine Person nehmen wir circa 15 bis 17 Gramm das heißt ich nehme jetzt einfach mal 17 aber 17.0 genau das ist der Profi das ist die Erfahrung, genau <lacht> so, jetzt haben wir schon mal Bohnen, die sehen wie würdest du die beschreiben als Kenner? Ich würde sagen, ähm, die haben eine schöne zimtfarbende ja, Farbe und die sehen alle gleich hell oder dunkel aus. das, ja, das ist schon gleichmäßig geröstet. Gleich, genau gleichmäßig geröstet. Genau, das ist ein super Qualitätskriterium. Das sieht man natürlich nicht, wenn man gemahlenen Kaffee im Supermarkt kauft. Deswegen würde ich immer sagen, geh zum Reste deines Vertrauens und kauf das als Bohnen und lass vor Ort malen. Dann kannst du dir so, sogar die Bohnen mal anschauen. Weil dann sieht man, ob man zum Beispiel helle Bohnen sind die unterentwickelten, beziehungsweise die, die unreifen. Mhm. Und hier sieht man ja, die haben alle die gleiche äh, Farbe. Das heißt, die sind alle zum gleichen Zeitpunkt geerntet worden. Also ähm, die reifste Stelle. Ist ja auch Kaffee, den du geröstet hast. Also, es ist guter ja. Kaffee. <lacht> genau. Wobei ich habe mich nicht vorbereitet Ich habe das jetzt einfach mal spontan. Und du hast den Kaffee ausgesucht. Das stimmt. Ja, das kann ich bezeugen. Also, ähm, okay. Was passiert ja. jetzt? Wir malen den frisch. Okay. Das heißt, wenn du die Möglichkeit, wenn ihr die Möglichkeit zu Hause habt, immer frisch malen. Also, ich habe äh, zu Hause auch so eine Handmühle,
0: weil ich mal irgendwo gelesen habe, dass Handmühlen halt langsamer malen deshalb nicht so viel Hitze
1: dabei entwickelt wird. Und deshalb ist es besser. Stimmt das? Das stimmt bedingt. Wenn du nicht gerade ein Kilo Kaffee zu Hause mahlst, kann die Mühle gar nicht warm werden. Das heißt, wenn wir hier 17 Gramm malen, wird die Mühle auch gar nicht so heiß. Also wenn wir mal auf Events 500, 600 Kaffees malen, dann wird die Mühle richtig warm. Das stimmt. Okay, gut. Aber für so eine kleine Portion geht das mal. Ich habe hier einen Papierfilter noch zwischengelegt und ähm, ich empfehle immer, Papierfilter auszuspülen. Weil Papier natürlich auch Papiergeschmack hat. Dementsprechend, das Wasser wird auch nach Papier schmecken. Deswegen gar nicht so kompliziert machen. Einfach unterm, äh, beim Spülbecken einfach unter fließendem Wasser kurz ausspülen. Das mache ich jetzt mal schnell. Okay. Und ich kann ja schon mal in der Zeit beschreiben, was dieser Aeropress, diese Apparatur, ähm, wie die jetzt
0: genau aussieht. Das sind, sind im Grunde genommen zwei Röhren, die aufeinander stecken. Die eine ist oben ein bisschen größer. Und ja, ich lasse mich mal überraschen, was damit jetzt genau passiert. Jetzt kommst du gerade mit dem Filter
1: wieder. Und jetzt... Ähm, malen wir aber erstmal. Genau, jetzt malen wir den Kaffee. Am besten direkt in den Zylinder oder in irgendein Gefäß, wo man nachher dann auch umfüllen kann in die Aeropress. Das ist ein, ein großes martialisches Gerät mit einem großen roten Drehknopf. Was stellst du da jetzt genau ein? Das Schöne bei der Aeropress ist, dass die Mahlstufe nicht so super wichtig ist, wie zum Beispiel beim Handaufguss oder bei einer Stempelkanne, wie eine French Press genannt. Malgrad oder Malstufe heißt, wie grob wird gemalt? Genau, genau. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit Sand und Stein. Sand ist ja super fein, Stein ist natürlich viel gröber oder man, man kann auch, wenn man über Kaffee spricht, auch über Meersalz sprechen. Das heißt, das, was man so zwischen den Fingern fühlt, wenn man Meersalz anfasst, das ist natürlich die gröbste Stufe und ultra fein wäre zum Beispiel äh, der Mokka. Das heißt, hier nehmen wir jetzt einfach mal die mittlere Stufe, wenn eurem Kaffeemühle zu Hause die Stufe 0 bis 10 hat, dann nehmt einfach mal die 5. Also die mittlere Stufe ist eigentlich fast immer die Filterkaffee-Stufe. Okay, dann nehmen wir die jetzt mal. Und jetzt äh, schüttelst du noch
0: mal ein bisschen aus. Genau, so jetzt wird es ein bisschen laut. <lacht> ich drehe schon mal das Mikrofon ein bisschen runter.
1: Das ging aber fix. Das ging super fix. Ist das auch waren ja auch nur 17 Gramm. <lacht> genau das. ist aber auch eine, eine sehr, sehr große, massive Mühle, die richtig große Mahlscheiben hat. Ich, äh, darf ich mal reinriechen? Ja. Das, ist, das, ist, das, ist, boah, das riecht nach sehr gutem Kaffee. <lacht> ich kann das nicht so beschreiben, wie du es wahrscheinlich beschreiben könntest, aber... Ja. Naja, das riecht auf jeden Fall erstmal frisch geröstet ja. und... Ich rieche auf jeden Fall so eine ganz, ganz leichte Frucht. Wie so eine Art, wenn eine Aprikose schön reif ist und die riecht dann auch süßlich. So riecht das jetzt gerade. Ja. Denke immer so an die reifen Früchte. Ja. Die reife Früchte, die riechen immer so süß, ein ja. bisschen süßlich und so, so ähnlich riecht das. Natürlich riechst du auch Röstaromen. Ja. Das ist ein Kaffee, der hat die Äthiopier zum Beispiel oder Kenianer, die riechen sehr, sehr floral und haben viel, viel mehr Geruch. Der Kaffee riecht jetzt nicht so stark, dafür schmeckt er umso stärker. So, jetzt haben wir also den Kaffee in der äh, äh, Röhre. <lacht> genau, genau. Und auch die Aeropress stelle ich jetzt wieder auf die Waage. Denn jetzt geht es ums Wasser, wie viel Wasser reinkommt. Genau, jetzt geht es ums Wasser und ich stelle bei meiner Waage gleichzeitig auf den Timer, mhm. weil wir wollen jetzt ca. 230 Milliliter Wasser hinzufügen Direkt in den Kaffee rein und dann äh, ist genau. das Prinzip, wenn ich
0: das jetzt mittlerweile richtig äh, verstanden habe, äh, kommt der Filter oben drauf und dann wird quasi durch das also Aero, also die Luft, die in, dem anderen, in der anderen Röhre drin ist, quasi der fertige Kaffee nach einer bestimmten Zeit dann
1: in die T Tasse gepresst. Genau, richtig gesagt. Das heißt, wir füllen gleich Wasser ein und lassen den circa zwei Minuten einfach nur in der Kammer ziehen. Wie heiß ist das Wasser? Das Wasser ist ca. 92 bis 96 Grad. Für alle, die, die zu Hause keinen Thermometer haben, überhaupt keine, kein Problem. 96 ist unter dem Siedepunkt. Das heißt, das Wasser einfach nur einmal aufkochen lassen und ich würde mal sagen, einfach mal eine Minute stehen lassen. Auf gar keinen Fall sehr heißes Wasser nehmen. Für die Aeropress, für die Frenchpress bietet sich das an, weil der Frenchpress fast immer aus Glas besteht und Glas ähm, schluckt sehr viel ähm, Hitze. Aeropress nicht nötig, das heißt auf, auf Wasser aufkochen, eine Minute stehen lassen und dann verwenden. Dann liegt man irgendwo zwischen 92 und 96 Grad. Und äh, man hört es schon zischen? Ich nehme jetzt einfach mal ein Kännchen. Zu Hause wäre das ein Wasserkocher. Ich nehme hier ein Kännchen, ähm, welches äh, jetzt hier in der Halle sehr kalt ist. Deswegen auch dieses Kännchen werde ich ein bisschen vorwärmen, damit die Temperatur nicht direkt sinkt. Okay, also erstmal ein bisschen äh, heißes Wasser rein, ein bisschen schwenken und dann ausgießen. Jetzt ist das Kännchen schön warm. Jetzt zapfe ich mir das Wasser. So. Genau. wie viel kommt das rein? 230 Milliliter und ich starte gleichzeitig den Timer. Mhm. Nehmt ruhig zu Hause euer Handy dazu oder was auch immer, eine kleine Eieruhr. So, jetzt starte ich den Timer und befülle die Aeropress mit Wasser. So,
0: und jetzt ist andichtige Stille hier, weil... Äh Jetzt warten wir, bis der Kaffee fertig wird.
1: Äh, gib mir die Zeit für eine Zwischenfrage. Wie viel Kaffee trinkst du am Tag? Ich starte meistens mit zwei Tassen. Und äh, wenn ich dann in der Restaurant reingekommen bin, dann wird hier fast durchgehend Kaffee getrunken. Also es gibt Tage, da trinke ich zwei Tassen. Aber es gibt auch wirklich Tage, da trinke ich bis zu 15 am Tag. Und dann kannst du noch schlafen abends? Ich habe überhaupt kein Problem mit Kaffee trinken, schlafen. Ich trinke ja Kaffee aus Genuss. Und ich glaube, das ist ähnlich wie beim Alkohol, das ist so eine Trainingssache. Also bei mir ist das so, ich kann ähm, abends, bevor ich schlafen gehe, eine schöne Tasse Kaffee trinken. Bin ich in fünf Minuten äh, eingeschlafen.
0: <lacht> ja, ich äh, mache das auch manchmal, dass ich gerne abends mal eine Tasse Kaffee trinke. Und ähm, das ist irgendwie das widerspricht dem gar nicht so sehr. Ich habe irgendwann mal gehört, jetzt kommen äh, nicht belastbare Fakten, dass das Koffein quasi beide Wirkungen verstärken kann. Wenn man müde ist, wird man müder
1: und wenn man wenn man wach ist, wird man wacher oder so. Genau. Ich glaube, Koffein hat eine besondere Wirkung, dass man, wenn man irgendwann mal zu viel Koffein zu sich genommen hat, dass man äh, irgendwann mal äh, eher müde wird. Genau. Okay. Deswegen, also ich habe, wenn ich über einen Tag verteilt, ich glaube, wenn ich in ganz kurzer Zeit viele Tassen Kaffee trinke, dann werde ich hibbelig. Das lässt aber nach ein, zwei Stunden nach und danach... Ja, werde ich wie alle anderen Menschen abends müde. Okay, so, du hast
0: einen Löffel schon in der Hand äh, okay. und wir haben jetzt eine Minute
1: 47 auf der Uhr. Was passiert jetzt? Genau, das heißt, ich lasse den Kaffee einfach nur stehen. Er zieht, das ist das Schöne, der zieht in, ein der, in der Kammer. Man muss nichts mit dem Kaffee machen. Und wenn die zwei Minuten verstrichen sind, jetzt gehe ich hin und rühre den. Aha. Aber wirklich auch nur irgendwie... Also mit einem stinknormalen Löffel. Mit einem stinknormalen Löffel, genau, so dass ich oben die Kruste breche. Mhm. Jetzt setze ich die, die Kappe auf ja. mit dem ähm, vorher benästen Filter. Ja. Ich drehe jetzt die Aeropress auf die Kanne Aha. und drücke langsam runter. Ich halte mal das Mikrofon ran, aber ja, man, man hört auf jeden Fall den
0: Kaffee. Ich bin schon ganz schön aufgeregt. <lacht> <lacht> Muss man da beim Druck irgendwas beachten? Ich weiß, dass bei der French Press immer so drücken, dass man nicht also quasi nicht, nicht viel Gewalt ausüben, genau. sondern also irgendwie mit einem bestimmten Druck.
1: Gibt es eine Regel? Ich habe hab hier keine Erfahrung, dass mit mehr oder weniger Druck der Kaffee besser oder schlechter schmeckt. Einfach nur runterdrücken, wie die, wie die Kraft das zulässt. Also okay. ich sag mal, grobe Regel ist irgendwo zwischen zweieinhalb und drei Minuten landen. Jetzt sind wir bei 3,30 und der Kaffee ist schon etwas länger durchgelaufen. Also deswegen, für eine tolle Tasse Kaffee braucht man nicht viel, eine Aeropress und drei Minuten oder sagen wir mal mit, mit malen, fünf Minuten Zeit. Okay, und jetzt geht es gleich ans Probieren. Wahrscheinlich, wenn ich richtig aufgepasst habe, wirst du jetzt diese Tassen auch erst nochmal vorwärmen. Bietet sich an, weil der Kaffee natürlich sehr schnell kalt wird, wenn man den Kaffee in eine kalte Tasse gießt. Ja. Wir haben hier den Vorteil, die Tassen stehen auf der Espressomaschine. das okay. heißt, die sind schon warm. Ich mache das zu Hause so, wenn ich mir sowieso etwas Wasser für die Aeropress aufkoche, in einen ganz normalen Wasserkocher, gieße ich auch immer etwas Wasser direkt in eine Tasse. Mhm. Und solange der ganze Bereitungs Zubereitungsprozess läuft, wird die Tasse vorgewärmt. Okay, und jetzt wird der Kaffee eingegossen und er sieht
0: gar nicht so dunkel aus, wie ich dachte, dass er sein würde.
1: Mhm.
0: Ein relativ heller Kaffee.
1: Genau. Viele denken ja, Kaffee ist schwarz. Äh, das ist unsere Rösterei, aber nicht der Kaffee. Der Kaffee ist eigentlich, wenn er, wenn er Filterkaffee schonend und gar nicht so dunkel geröstet ist, ist der hat er so also eher eine rötliche Farbe. Das heißt, je länger man äh, Kaffeebohnen röstet, desto dunkler werden die. So ein bisschen mit ähm, Creme Brûlée oder mit Zucker zu vergleichen, wenn der Zucker irgendwann mal verbrennt. Dann wird er einfach schwarz und so ähnlich ist das mit dem Kaffeebohnen. Das heißt, für Espresso röstet man dunkler, also dunkler, Sch schwärzer. Und für Filterkaffee eigentlich äh, nur im Endeffekt, bis die ganzen Aromen entwickelt sind.
0: So, und jetzt darf der Kaffee aber nicht kalt werden. Das heißt, wir probieren jetzt. Genau. Ach,
1: das gut. ist aufregend. Okay. Mhm. Du hältst erstmal die Nase ich ich rieche mal. Immer sehr gerne. Ich rieche immer sehr gerne, äh, bevor, ich, äh, bevor ich den ersten Schluck nehme. Genau. Ein bisschen wie beim Weinen trinken, ne? Mhm. Auf also, jeden Fall. Ich vergleiche es nochmal kurz,
0: weil äh, mit dem, was hier stand, rund, saftig, Rohrzucker, angenehme Säure. Das kann ich bestätigen. Es
1: schmeckt sehr, ich würde es auch fruchtig nennen. Auf jeden Fall ist er fruchtig, genau, das stimmt. Also die kolumbianischen Kaffees allgemein sind äh, relativ fruchtig. Und das ist ja das, was die meisten an den kolumbianischen Kaffees mögen, ist, dass die eine ganz, ganz leichte, dezente Säure haben, weil die Säure macht den Kaffee dann so ein bisschen spannend. Der ist dann nicht so langweilig.
0: Ich glaube, also ich habe schon mit Aufmerksamkeit schon Kaffee getrunken, aber ich äh, glaube, so viel Zeit wie jetzt habe ich mir noch nicht genommen. Gibt es irgendwie sonst noch irgendwas, äh, ne, beim Wein ist ja immer so irgendwie unter die Zunge spülen und solche Sachen. gibt ja auch so Kaffee-Tastings und solche
1: Sachen, ne? Genau, also beim Kaffee, auch wenn das verpönt war bis vor kurzem noch, aber beim Kaffee sollte man schlürfen. Das heißt, das ist wirklich, ist es empfehlenswert zum Schlürfen. Weil da der, der Luft dran kommt dann vermutlich, ne? Sauerstoff. Richtig. Sauerstoff kommt in den Mund und ähm, somit öffnen sich die ganzen Geschmacksknospen und man schmeckt tatsächlich mehr. Und das Schöne beim Kaffee ist, wenn er abkühlt, wird er eigentlich noch leckerer. Das heißt, man sollte den Kaffee nicht ultra heiß trinken, sondern wirklich bei 65, vielleicht 60 Grad. Ich finde ja auch immer, wenn Kaffee kalt noch gut schmeckt, dann ist es guter
0: Kaffee, weil man dann merkt, dass er nicht so krass Säure hat und so. Also ich finde immer schlechten Kaffee schmeckt man dann raus, wenn er lange steht und kalt ist oder vielleicht auch lange in so einer ja. Kaffeekanne schon drin steht in so einer
1: Filtermaschine für ein mhm. Büro. Wenn wir übrigens auch Qualitätskontrolle machen, dann beurteilen wir den Kaffee, wie schmeckt er heiß und wie schmeckt er kalt. Mhm. Weil es gibt tatsächlich Kaffees, die schmecken kalt besser, als wenn die heiß schmecken. Und die nimmt man dann ganz klassisch für so einen Cold Brew zum Beispiel, ne? für einen kalt angesetzten Kaffee. Es ist wirklich toll, beruflich Kaffee trinken, was man, was man nicht
0: alles so macht. Vielleicht kannst du ja noch mal einmal ähm, so ein paar Sachen erklären. Und zwar würde mich zum Beispiel interessieren, das Thema Bohnen. Ja, also natürlich ja, hast du schon gesagt, es gibt unterschiedliche Sorten, aber gibt es so grundlegende Unterscheidungen, die man erstmal macht? Also man liest ja ganz häufig auch gerade in der Werbung, das ist echter Arabica-Kaffee. Was heißt das eigentlich?
1: Ja. Ähm, du seufzt schon. Das heißt, es ist ein schwieriges Thema. <lacht> ich muss sagen, die Werbung, die verwirrt sehr viele Konsumenten. Es wird sehr oft darüber gesprochen, dass der Robusta schlecht ist. Oder eigentlich heißt es nicht der Robusta, sondern dass der Canefora. Canefora ist. Ähm, die Mutter von Robusta, das heißt, Canifora hat ganz, ganz viele Kinder und eins davon ist dann im Endeffekt Robusta. Ich würde das mal so formulieren. Es gibt einfach Länder, die, Kaffee, die ganz klassische Kaffeeanbauländer sind, die können so gut wie gar nicht Arabica anbauen, weil denen die Höhe fehlt. Das heißt, der Kaffee Arabica wächst normalerweise erst ab 800 Meter es gibt zum Beispiel aber Länder wie Vietnam, die haben eher Hügel als äh, Berge. Das heißt, die können gar nicht so viel äh, Arabica anbauen, wie die Robusta anbauen können. Deswegen, ich würde das eher mit Weiß- oder Rotwein vergleichen. Der Rotwein hat bestimmte Charakter, den der Weißwein nicht hat. Und so ist das mit dem Arabica. Arabica ist eher etwas eleganter ähm, und gleichzeitig auch fruchtiger und säurebetonter so wie man das vom Weißwein kennt. Und der Canephora, also der Robusta, der hat eher ähm, etwas mehr erdige Töne, ein äh, bisschen Tabak, ähm, Pfeffer, eher würzig. Das ist das, was man sehr oft beim ähm, etwas älteren Rotwein findet. Deswegen schlecht oder gut, das ist, glaube ich, hier keine Frage. Das ist eher wirklich die Frage des Geschmacks. Und dann ist ja die große Frage, wenn ich mir jetzt nur für zu Hause
0: Kaffee kaufe, dann, und ich vielleicht einen Unterschied machen will, also ich würde jetzt persönlich gucken, ich kaufe mir einen Kaffee für, ne, für Espresso und einen für irgendwie einen Filterkaffee oder so. Ist das auch die Empfehlung, die du geben würdest für so einen Normalhaushalt, der nicht 50.000 Sorten Kaffee zu Hause haben kann?
1: Ich würde auf jeden Fall immer den Röster des Vertrauens mehr oder weniger sagen, wie man den Kaffee zu Hause zubereitet. Weil es ist super wichtig, dass man für die bestimmte Zubereitungsmethode zu Hause auch den passenden Kaffee kauft. Das heißt, wenn ich einen Vollautomaten kaufe, ist es super wichtig zu wissen, hat er eine Kammer oder zwei, hat sie, hat er eine Espresso- und Kaffeekammer oder nur eine Kammer oder hat, hast du zu Hause eine Filterkaffeemaschine, dann würde ich keine Espressobohnen empfehlen. Andersrum, wenn du ganz klassisch etwas dunklen Espresso trinken möchtest, vielleicht mit etwas Milch, wäre ein Filterkaffee vielleicht nicht das passende.
0: Ich spreche mal ein Thema an, was natürlich, also das ist klar, es ist ja eine, eine Düsseldorfer Manufaktur ähm, und das Thema Preis spielt aber natürlich beim Thema Kaffee eine große Rolle. Also Leute trinken im Zweifel sehr viel Kaffee und ähm, fragen sich dann natürlich auch, äh, es gibt sehr unterschiedliche Preise beim Kaffee, man kann den sehr, sehr billig bei irgendeinem Discounter kaufen, wo du wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlägst, aber
1: gut, passiert natürlich. Was kostet so ein Kaffee bei dir? Ich würde mal sagen, ähm, bei uns fängt er an bei 6,50 Euro für 250 Gramm. Das heißt, wir liegen irgendwo bei 20, 22 Euro pro Kilo und geht bis zu 38 Euro das Kilo. Das heißt, wir achten drauf, für uns ist es super wichtig zu wissen, wo kommt der Kaffee her. Das heißt, nicht nur das Land oder die Region, sondern von welcher Finca, vielleicht sogar von welcher Familie. Und da fährst du auch hin? Dazu fehlt uns das nötige Kleingeld. In alle Länder noch zu reisen, aber ähm, wir kaufen Kaffee bei ähm, kleinen Importeuren, die ganz genau wissen, woher der kommt. Oft sind wir Zertifikate und Bildernachweis. Das heißt, wir für uns ist die Transparenz sehr wichtig und das muss eben auch bezahlt werden. Aber ich würde immer empfehlen, für die Kapsel Kaffeetrinker zu Hause, vergleicht einfach mal, den Preis pro Tasse. Das heißt, wenn wir einen Kaffee für 20 Euro verkaufen, das ist pro Tasse ca. 25, vielleicht 30 Cent maximal. Vergleich das mal mit eurer Kapsel.
0: Wenn jetzt, ne, Nehmen wir jetzt mal den Fall, wirklich jemand hat nicht viel Geld ähm, und möchte aber trotzdem guten Kaffee trinken. Gibt es da irgendeine Empfehlung von dir? Weil am Ende ist natürlich schon die Entscheidung, ne, vielleicht dann ist, reicht das Geld vielleicht gerade noch so für so einen Bio-Kaffee, den man beim Discounter kaufen kann, der ein bisschen teurer ist und wo man hofft, dass er ein bisschen besser ist. Ähm, hast du eine Empfehlung dafür?
1: Ich sag mal so: Es gibt ganz, ganz viele kleine Röster, die würden einem auch 100 Gramm verkaufen. Das heißt, wenn man nicht gerade viel Geld in der Tasche hat, lieber guten Kaffee mit gutem Gewissen kaufen etwas weniger kaufen, nicht direkt ein Kilo, sondern vielleicht 100 Gramm, vielleicht 200 Gramm. Dafür öfter und anstatt zehn Tassen Kaffee am Tag zu trinken, vielleicht nur eine oder zwei, aber dafür sehr bewusst und dafür einen guten.
0: Du hast das Thema malen gerade angesprochen, also am besten wahrscheinlich vor Ort zu Hause malen, aber man kann das auch malen lassen, nur dann wahrscheinlich nicht in so großen Mengen, weil der, der wird dann ein bisschen
1: staubig dann vom Geschmack. Ne? Genau, also gemahlener Kaffee, der verliert natürlich das Aroma in manchmal sogar nach einem Tag. Wenn man das gut verschließt, ist er auch eine gute Woche, vielleicht zwei, gut haltbar. Ich sage immer, wenn man eine gute Mühle zu Hause hat, sollte man zu Hause malen. Es bringt aber nichts, eine 10-Euro-Mühle zu Hause zu haben und immer zu denken, ah, frisch gemahlen ist besser. Dann lieber doch bei einem Coffeeshop oder eine Rösterei malen lassen, weil die eben besseres Equipment verwenden. Das heißt, die Frage stellt sich nicht, ob man zu Hause oder woanders malen lässt, sondern wie gut ist die Mühle, weil die das wird leider immer unterschätzt. Ähm, lassen wir nochmal auf die verschiedenen Brühverfahren gucken, weil ähm, dann, ne, wir haben jetzt schon ein paar
0: Begriffe angesprochen. Wir haben gerade wir trinken jetzt gerade einen Aeropress-Kaffee und äh, es gibt French Press. Das ist diese, sind diese Kannen, wo man so ein Sieb hat, was man, was man runterdrückt. Ähm, und ich habe dann noch Begriffe gefunden wie, es gibt den, den Cold Brew natürlich, und dann gibt es aber noch was ähm, irgendwie mit, mit Drip, ich glaube Coffee Drip oder Cold Drip. Und äh, Siphon gibt es auch noch und dann natürlich noch den Handfilter. Führen mal so ein bisschen durch die verschiedenen Verfahren und auch, was das, das dann ausmacht jeweils.
1: Wenn man sich sehr gerne damit beschäftigt, fängt man an, äh, sehr viel Equipment zu sammeln. Also ich habe, glaube ich, alles zu Hause, alles, was es so gibt, weil ich mich damit auch natürlich beschäftige. Ich sag mal, wenn man zu Hause morgens, man steht auf und man hat kaum Zeit, AeroPress ist schon das Höchste der Gefühle. Da kann man, braucht man gar nicht erst mit Seifen oder mit Handaufguss anfangen, weil dann bist du mit den ganzen Ritualen nach 15 Minuten immer noch nicht fertig. Das heißt, das ist die Frage von, äh, von Zeit wie viel Zeit möchte man sich dafür nehmen und natürlich von der Bequemlichkeit. Wenn man unterwegs Kaffee macht, ist eine Aeropress super, da brauchst du keinen Handfilter, weil dann brauchst du über einen Wasserkocher, Kännchen und so weiter. Siphon schon mal gar nicht, dann brauchst du einen kleinen Gaskocher. Also schon mal, das heißt Ich habe Siphon gesagt, übrigens, jetzt, jetzt schäme ich mich total, es heißt nein. Siphon. Äh, Entschuldigung, äh, ich glaube, das heißt vielleicht sogar auf Deutsch Siphon, aber… Ähm, wenn ich immer wieder Süphon gesagt habe, dachten die Leute immer an das Ding da unter dem Waschbecken. Ja. <lacht> okay. Deswegen ich kenne das nur unter Seifen, weil ich im englischsprachigen ähm, Raum die ganze Kaffeewelt eben äh, erforscht habe. Aber klar. Deswegen ich würde immer sagen: Überleg mal, wie sieht dein Alltag aus? Wie viel Zeit hast du? Und kauf das passende ähm, Gerät im Endeffekt für deinen Zeitrahmen.
0: Letzte Frage: Was ist aus deiner Sicht das Größte? Missverständnis rund um das Thema guten Kaffee
1: machen? Wow, ich glaube ganz viele sagen, die machen das nach Gefühl oder die Frauen machen besseren Kaffee als Männer. Ich glaube einfach, dass man einfach verstehen muss, Kaffee hat auch eine Rezeptur, 60 Gramm auf 1 Liter ist so der Durchschnitt. Wenn man das verstanden hat, wenn man die Rezeptur beibehält, dann wird der Kaffee immer gut. Arthur Fuchs, herzlichen Dank. Sehr gerne. Und wenn ihr noch Fragen rund um das Thema Kaffee habt, dann schreibt sie gerne an
0: gutleben.reinische-post.de, schreibt uns eine Facebook-Nachricht, hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns sehr auf euer Feedback und in der kommenden Woche ist dann auch wieder Susanne mit mir zusammen da. Bis dann, ciao, ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?
1: Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.